0: Corona Cast. Der Podcast aus Dresden. Mit Fabian Deike.
1: Hier ist der Corona Cast heute in längerer Form. Ich bin Fabian Deike. Schön, dass Sie wieder zuhören. Mein Gast gleich Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping. Es hat also doch noch geklappt. Irgendwie zwischen Kabinettssitzungen, Beratungen und Pressebriefings. Wir reden gleich los. Zuvor gibt es aber wie immer das obligatorische News Update für Sachsen.
0: Das Corona-News-Update von sächsische.de.
1: Reisebeschränkungen bis Mitte Juni. Darüber hat heute Morgen Bundesaußenminister Heiko Maas in der ARD gesprochen. Im Morgenmagazin nannte er die Gründe. Wir haben gerade in den letzten vier Wochen 240.000 deutsche Touristen aus der ganzen Welt zurückgebracht. Wir wollen das weder über Pfingsten noch im Sommer wiederholen müssen. Die Einschränkungen haben ihre Gründe und die liegen bedauerlicherweise immer noch vor. Es gibt keinen internationalen Flugverkehr mehr, Grenzen sind dicht, Ausgangsbeschränkungen gibt es. Und das wird sich auch bei den Staaten, die die Maßnahmen lockern, erst in einigen Wochen normalisieren, nicht vor Pfingsten. Und deshalb haben wir uns entschlossen, zumindest bis dann diese internationale Reisewarnung aufrechtzuerhalten. Bereits gestern sagte Maas, dass er Vereinbarungen zwischen einzelnen europäischen Ländern zur Ermöglichung eines grenzüberschreitenden Sommerurlaubs nicht ausschließe, Gespräche unter anderem mit Österreich oder den Niederlanden liefen. Reisen nach Italien oder Spanien seien wahrscheinlich weniger realistisch, hieß es. Länder wollen mehr Regionalisierung. Vor dem Bund Länderberatungen heute haben sich mehrere Ministerpräsidenten für eine stärkere regionale Differenzierung der Corona-Maßnahmen ausgesprochen. So auch Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet. Er sagte der Welt, dass bei zentralen Fragen im Umgang mit der Pandemie Einigkeit im Länderkreis nötig sei. Aber dennoch es regionale Unterschiede je nach Betroffenheit geben könne. Da es für eine bundesweite Aufhebung der Kontaktbeschränkungen noch zu früh sei, könne eine Regionalisierung zu einem Lockern mit unterschiedlichem Tempo führen. Tausende Verstöße gegen sächsische Corona-Verordnung. Die Höhe der bislang in Sachsen verhängten Bußgelder unterscheidet sich regional teilweise sehr stark. In Chemnitz seien bisher knapp 250 Bescheide mit einem Gesamtwert von fast 45.000 Euro erlassen worden, teilte die Stadt mit. In Leipzig kamen bis zur vergangenen Woche 58 Bescheide und knapp 9000 Euro zusammen. In Dresden gab es noch gar keinen Bußgeldbescheid. In 264 Fällen jedoch Verwarnungen, für die meist 55 Euro gezahlt werden mussten. Insgesamt habe die sächsische Polizei bisher mehr als 5500 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz registriert. So, jetzt geht's los. Petra Köpping im CoronaCast. cast Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
0: Schönen guten Tag, ich freue mich auch.
1: Vielleicht diese Frage vorneweg. Seit Mitte März ist Corona-Krise. Morgen ist schon der 1. Mai. Wie geht es Ihnen eigentlich?
0: Naja, ich bin ja erst seit dem 20. Dezember Ministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt und hatte mir das schon ein wenig anders vorgestellt. Das Erste, was mich begrüßt hat, war der Ausbruch oder der mögliche Ausbruch der Schweinepest für Sachsen. Und das Zweite, was eben kam, war Corona. Und eigentlich wünscht man sich ja doch, dass man mal die Themen insgesamt betrachten kann. Aber wir sind da gleich ins kalte Wasser gesprungen. Aber es geht mir gut, weil ich glaube, dass wir im Moment in der Situation sind, wo wir wirklich die Corona-Krise für Sachsen mit äh, guten Entwicklungszahlen, was die Infektionszahlen betrifft, bewältigen konnten. Zumindest bisher. Ich muss das ja immer tagaktuell und für den Augenblick bewerten.
1: Hm, seit der letzten Maßnahmenlockerung sind jetzt knapp 14 Tage rum. Also jener Zeitraum, der für die Corona-Infektionen so als Inkubationszeit gilt, der, der hat begonnen bzw. der ist schon vorbei. Wie deuten Sie vor dem Hintergrund jetzt die aktuellen Infektionszahlen? Vielleicht können Sie die für heute schon nennen.
0: Ja, wir haben also heute ähm, tatsächlich auch wieder äh, relativ geringe Anstiegszahlen, was Corona betrifft. Das heißt, wir haben aktuell, kleinen Moment, ich muss mal nachschauen, weil da muss ich immer auf meine aktuellen Listen gucken, 4.620 Menschen, die positiv getestet worden sind in Sachsen, das ist die Gesamtzahl. Und wir haben 34 mehr als am gestrigen Tag. Gestern war der Anstieg so ein kleines bisschen geringer, da hatten wir 19. Also es ist alles im Rahmen und wir haben sogar Landkreise, die momentan keinen positiv getesteten Menschen haben. Den Erzgebirgskreis oder der Landkreis Leipzig, Landkreis Mittelsachsen, Vogtlandkreis oder auch die Stadt Chemnitz. Und das stimmt mich optimistisch wo ich aber auch immer genau hinschaue, das sind die Zahl derer, die eben auch an Corona oder mit Corona versterben. Da haben wir 153 in Sachsen und das muss man auch immer im Blick behalten, dass eben die Todesraten tatsächlich äh, moderat sind, weil die einfach anders sind als zum Beispiel bei einer Grippeinfektionswelle.
1: Das klingt ja bis auf die Todeszahlen jetzt am Ende, ja, doch schon irgendwie so vorsichtig optimistisch. Kann man auch so vorsichtig optimistisch in Richtung Sommer blicken? Viele Leute interessiert jetzt vor allem äh, auch ja, die, die Reiseplanung. Österreich hat Anfang der Woche beispielsweise Gespräche über Lockerungen bei Reisebeschränkungen angekündigt. Heute Morgen hat auch Heiko Maas im Morgenmagazin nochmal darüber geredet. Wie sehen Sie das?
0: Also ich, ich bin da genauso Bürger wie alle anderen auch. Und ich wünsche mir das natürlich, dass wenn zum Beispiel vergleichbare europäische Länder sind, wo ebenfalls so eine positive Entwicklung anzusehen ist. Sie haben Österreich angesprochen. Die machen ja immer so eine Woche vorher die Dinge, die wir dann in Deutschland auch nachziehen können, weil sich die Entwicklung sehr positiv darstellt. Das würde mich sehr freuen, wenn wir dort zu einer Möglichkeit kommen. Aber versprechen kann Ihnen das heute einfach niemand. Optimistisch sein, das gehört zu meinem Naturell, das möchte ich auch. Aber wir müssen uns wirklich tatsächlich genau immer angucken, wie sich die Infektionszahlen entwickeln.
1: Sommer ist ja auch noch ein Stück hin. Gucken wir erstmal in die nächste Woche. Lockerungen ab 4. Mai sind ja auch in Sachsen angekündigt. Worüber denkt die Regierung genau nach? Und vielleicht noch eine Anschlussfrage, wer berät die Staatsregierung mit Blick auf Lockerungen?
0: Also wir sitzen äh, im Grunde genommen immer von einer Verordnung, die bei uns momentan für 14, 14 Tage immer abgeschlossen werden, zur nächsten und überlegen, wenn irgendwas super gut funktioniert hat, was wir dann als Erleichterung für die Bevölkerung weiterhin anbieten können. Aber es ist eben nicht nur so, dass man einfach sagt, es darf dieses oder jene Geschäft öffnen. Gehört hat man ja in Sachsen auf jeden Fall schon mal, dass die Friseure ab Montag wieder aufmachen. Das ist ja auch ein wichtiges Anliegen für viele Menschen. Ähm, das hat aber immer eine Folge. Das heißt nämlich, dass wir von versorgen müssen in den Kitas, dass wir versorgen müssen in den Schulen. Das heißt, wenn die Eltern arbeiten gehen wollen und sollen, dann bedeutet das auch, dass sie wissen müssen, wo ihre Kinder hinkommen. Und Kinder ist übrigens ohnehin ein ganz, ganz großes Thema, wo wir wissen, dass Kinder wirklich von diesen Schließungen, von Schulschließungen, Kitaschließungen wirklich massiv betroffen sind und damit natürlich auch die Eltern. Insofern werden wir wieder über Lockerungen nachdenken können, weil sich die Zahlen eben gut entwickelt haben. Dazu gibt es heute Abend das Kabinett, das wird das beschließen und danach werden wir Ihnen auch genau sagen, was wir lockern werden.
1: Können Sie schon ein bisschen vorgreifen?
0: Naja, es wird auf jeden Fall solche Themen geben, wie eben die äh, Einkaufszentren und Malls, die unter bestimmten Auflagen. Und da muss ich eben wirklich sagen, dass sich die ähm, Einzelhändler oder diejenigen, die jetzt öffnen wollen, sehr gut vorbereiten. Das heißt, sie machen Konzepte, dass sie trotzdem aus gesundheitspolitischer Sicht die Auflagen einhalten. Abstandsregelungen, Masken tragen, ähm, Hygienemaßnahmen wie äh, Desinfektionsmittel anbieten. Solche Dinge werden alle gerade vorbereitet. Das finde ich großartig. In den Einkaufszentren macht man Markierungen, wo ich langlaufen könnte, wie ich den Abstand dort einhalte. Das gilt übrigens auch für solche Einrichtungen wie die Zoos. Die Zoos haben mir wunderbare Konzepte geschickt. Das will ich ausdrücklich auch mal loben, wo man dann wirklich auch als Gesundheitsministerin sagen kann, okay, wenn das so ist, und da gibt es die zweite Gruppe, die natürlich immer mitmachen muss. Das ist die Bevölkerung. Das macht sie im Moment wirklich, dass sie gut mitarbeitet an diesem Thema. Dann können wir dort auch Lockerung einführen. Und bisher sind wir dafür nie bestraft worden, dass wir so weit gehen. Weil wir hatten in Sachsen tatsächlich die strengsten Auflagen, was die Ausgangsbeschränkung betroffen hat und die Kontaktbeschränkung betroffen hat. Und deswegen, finde ich, können wir unsere Bevölkerung jetzt auch ein ganzes Stück weit belohnen, indem wir vielleicht auch bei dem einen oder anderen etwas schneller sein können als andere Bundesländer.
1: Sie sagten gerade, dass ähm, Geschäfte jetzt sich einrichten, Hygienestandards äh, einführen etc. Unterstützt die Landesregierung Händler dabei auch? Materiell?
0: Na, Das machen wir nicht. Also ich glaube, dass äh, gerade wer am Einzelhandel äh, arbeitet, jetzt selber die große Motivation hat, ähm, dort was zu tun. Und so aufwendig sind die Dinge nicht. Ob ich an den Fußboden Markierungen mache, wo ich sage, da kann man langlaufen, das bedarf keiner äh, materiellen Unterstützung. Das Maskentragen haben wir in die Aufgabe der Bürgerinnen und Bürger gelegt. Auch das ist kein Geheimnis. Ich habe heute früh gehört, dass zum Beispiel Aldi oder andere ähm, Geschäfte mittlerweile auch Einwegmasken zu wirklich sehr guten Preisen anbieten, da sich gerade enorm was. Und äh, gerade auch bei äh, Hygienemaßnahmen in den Einrichtungen, das ist eigentlich ein Standard, den jedes Geschäft ohnehin haben sollte. Und insofern glaube ich, dass es jetzt so wichtig ist, dass wir die Standards wirklich durchsetzen, die eigentlich ohnehin schon da waren. Und da braucht es keine zusätzliche ähm, Unterstützung.
1: Das Thema Kita hatten wir gerade eben schon mal in Ihrer Antwort angeschnitten. Dazu passenderweise, äh, sächsische.de hat in den vergangenen Tagen eine repräsentative Umfrage mit CIVI durchgeführt. Und wir haben Menschen in Sachsen gefragt, welche Bildungseinrichtung oder Betreuungseinrichtung sollte als erstes wieder für alle Kinder oder Jugendlichen öffnen. Das Ergebnis ist, dass eine Mehrheit sich die Öffnung von Kitas wünscht. 22 Prozent haben das gesagt. Danach kommt direkt der Wunsch nach gleichzeitiger Öffnung aller Einrichtungen und danach ist Grundschulen und Gymnasium kann die Regierung diesem Wunsch Sachsen in Sachsen zeitnah folgen?
0: Naja, ich glaube, dass man wirklich mal gucken muss, was wir schon zurzeit machen. Das ist die sogenannte Notbetreuung in den Kitas. Und ich habe mir heute nochmal die aktuellen Zahlen geholt. Die liegen jetzt bei 18 Prozent Auslastung. Das heißt, wir haben dort kleine Gruppen, wo man tatsächlich äh, die Kinder wirklich immer in der gleichen Gruppe zusammen hat. Und wenn es dort einen Ausbruch geben sollte, dass jemand positiv getestet wird, dann kann man auch, relativ schnell reagieren. Aber auf der anderen Seite äh, müssen wir ganz klar sagen, wenn wir komplett jetzt alles wieder aufmachen würden, da weiß ich nicht, wie das Infektionsgeschehen sich in kurzer Zeit entwickeln. Und da ist mir ehrlich gesagt relativ egal, ob die Kinder die Überträger sind oder die Eltern, weil die ja miteinander zusammen sind. Und insofern ist ja die Wissenschaft dort noch im Streitpunkt, welche Sicherheitsfaktoren gerade für kleine Kinder gelten müssen, ob sie diejenigen sind, die am meisten von sich aus, aus Natur von, von der Natur heraus geschützt sind oder anders. Das ist eben alles nicht geklärt. Und deswegen sind wir so vorsichtig bei diesen Maßnahmen, aber werden weiterhin Öffnungen ähm, durchführen. Das sieht man ja jetzt schon, wenn wir weitere Konzepte machen, dass die zoologischen Gärten, die äh, botanischen Gärten geöffnet haben, die Friseure, die Kosmetiker, Dienstleistungsbereiche in diesem Bereich, dann sieht man ja auch schon, dass es deswegen auch weitere Notbetreuungsplätze für die Kitas geben wird, sodass wir dort bestimmt in den nächsten Wochen auf 30, 40 Prozent herankommen. Und dazu gibt es auch ein Konzept, was gerade im Kultusministerium erarbeitet wird, wo es zu einer schrittweisen Öffnung wieder kommen soll. Zum Beispiel für die Gruppen, wo die Kinder eben jetzt in die Schule kommen im September. Und da brauchen wir wirklich eine gute Vorbereitung auch für die Kinder. Und solange wie unsere Zahlen so sind, wie sie sind, sind wir da auch bereit, tatsächlich mit guten Konzepten voranzuschreiten. So, und das Gleiche trifft zu für Einrichtungen sonstiger Art. Wir nennen sie immer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen. Auch da sieht die neue Verordnung vor, dass eben Freizeitsangebote für Kinder und Jugendliche wieder vergrößert werden müssen. Die brauchen am Nachmittag Hilfe und Unterstützung. Da kann manche Einrichtungen, die bisher vielleicht für andere Aufgaben zuständig war, durchaus eben auch im Bereich der Hausaufgabenhilfe, der Nachhilfe aktiv werden. Und auch dazu haben wir wunderbare Konzepte, die jetzt eingereicht werden. Deswegen haben wir das in unserer neuen Verordnung vorgesehen. Wir sprechen jetzt und die Verordnung wird heute Abend beschlossen. Deswegen bin ich noch ein bisschen vorsichtig, ob das dann alles so beschlossen wird, wie ich es jetzt gerade vortrage. Aber das sind Dinge, die wir verabredet haben. Und ein Wunsch der Eltern, der immer wieder an mich herangetragen wurde, auch von den Kommunen, sind die Spielplätze. Und bei den Spielplätzen wird es auch so sein, dass wir schon die Verantwortung in die Kommunen legen, weil es große Spielplätze gibt, wo viele Kinder sich versammeln, dass dort ein Konzept her muss, dass man eben die, Kontakt, ähm, äh, die Kontakte zwischen den Kindern so maximal wie möglich ähm, reduzieren kann. Aber wir wollen sie öffnen. Und das Gleiche trifft eben zu natürlich für Spielplätze im ländlichen Raum, wo oft nur eine Schaukel oder ein Sandkasten ist, wo wir auch der Meinung sind, diese Angebote sollten wir öffnen, die Kinder sollen auf die Spielplätze gehen können. Das sind, so also Punkte, können, das sind so Punkte, also, wo wir nicht nur die Wirtschaft im Blick haben, sondern wirklich auch die Familien und Kinder. Und das wird diesmal in der Verordnung ein ganzes Stück anders sein als noch in der letzten Verordnung.
1: Also können, können Kinder ab nächster Woche unter Einhaltung von Abstandsregeln und den allgemeinen Normen, die jetzt gelten in dieser Corona-Zeit, wieder auf Spielplätze gehen?
0: So ist es beabsichtigt. Noch haben wir es nicht beschlossen. Es gibt immer ein Für und Wider, also, aber das ist die Absicht, die wir heute haben. Ja.
1: Es gab gestern die Informationen, die habe ich von meinen Kollegen aus dem Politikressort von sächsische.de bekommen, dass es eine Einigung zum Thema Beitragsbefreiung in Kitas gibt. Stimmt das und wie sieht der Plan aus? Das ist auch so ein Thema, das Eltern gerade sehr beschäftigt.
0: Ja, also bisher war es ja so in der Notbetreuung, dass eine Beitragsbefreiung da war. Das werden wir jetzt ändern, dass die Eltern, die ihre Kinder auch in die Kita schicken, natürlich auch ihre Kita-Beiträge bezahlen sollen. Und ich glaube, das ist auch gerecht, denn es erfolgt ja dort eine Betreuung, es erfolgt ja dort eine, eine Unterbringung. Und insofern soll also derjenige, der sein Kind in die Kita bringen kann, mit der Notverordnung auch seinen Elternbeitrag zahlen.
1: Wir haben übrigens noch eine Umfrage mit CV gemacht, eine repräsentative Umfrage. Da geht es um allgemein die Corona-Regeln. Demnach ist die Akzeptanz für diese Regeln in Sachsen ein bisschen gekippt, beziehungsweise sie hat sich umgekehrt, während Ende März noch rund die Hälfte der Menschen die Maßnahmen für nicht ausreichend hielten, sind es jetzt nur noch 16 Prozent, die so denken. Die Mehrheit, 44 Prozent, sagen aktuell, die Maßnahmen sind übertrieben. Wie ernst nehmen Sie solche Zahlen und solche Tendenzen?
0: Ja, wir betrachten natürlich auch solche Umfragewerte und das bleibt auch uns nicht verborgen, dass also viele sagen, mein Gott, wir haben in Sachsen 4.600 positiv getestete Menschen bei 4 Millionen Einwohnern. Das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist die Ausbreitung. Ich mache es mal an einem Beispiel deutlich. Wir hatten zwei Fälle, wo wir wissen, wo der sogenannte Patient Null oder der Überträger Null identifiziert wurde. Das war im Landkreis Zwickau. Das war einmal eine Physiotherapeutin, die einfach nicht wusste, dass sie positiv ist. Und in dieser Woche, wo sie das nicht wusste, mehr als 40 Menschen behandelt hat. Und davon haben sich ganz viele angesteckt. Und der zweite Fall war eine Familienfeier, wo man eben auch mit 40 Gästen gefeiert hat, ohne dass einer wusste, dass es einen positiven Fall gibt. Und auch dort haben wir eine große Anzahl von Menschen, die sich angesteckt haben. Die sind dann alle in den Landkreis Zwickau ausgeschwärmt, wie ich es immer so sage. Und der Landkreis Zwickau, das ist vor drei Wochen gewesen, ist heute immer noch der Landkreis, der die höchste Anzahl von infizierten Menschen hat. Und dieses Beispiel zeigt, wie schnell und rasant sich das verbreitet. Und das ist der Punkt. Nicht, dass wir so wenige oder so viele haben, da ist ehrlich gesagt die Zahl 4.600 Fluch und Segen zugleich. Segen, dass wir so wenige haben, aber Fluch natürlich, dass jeder denkt, bei uns ist es doch gar nicht. Und genau dieses Beispiel zeigt aber, wie schnell sich dieses Virus ausbreiten kann. Und in andere Bundesländer geschaut, wissen wir aus Heinsberg zum Beispiel, dass eben bis heute dort nach wie vor schwierigste Auswirkungen gewesen sind, weil man nicht sofort erkannt hat, wo der eigentliche Patient Null war und damit die Kontaktnachverfolgung organisieren konnte. Und das ist so ein Punkt, warum wir immer noch vorsichtig sein müssen. Und das ist das Gefährliche an dem Virus. Das Virus ist da. Und wir haben es gemeinsam geschafft mit, den, mit der Bevölkerung, dass wir das so weit eindämmen konnten, dass wir es wieder öffnen können. Und deswegen sind die Schutzmaßnahmen, die wir trotzdem dafür brauchen, Grundbedingungen, dass wir weiter so einen guten Weg gehen können.
1: Öffnung von Geschäften bedeutet ja aber nicht, dass das Kontaktverbot aufgehoben wird. Es das heißt, es ist ja dann immer noch so, dass ich meine nächsten Familienangehörigen nicht einfach so sehen darf, also zum Beispiel meine Eltern besuchen fahren darf. Das, das würde ja so nicht funktionieren. Aber ich darf mich beim Friseur auf einen Stuhl setzen, wo zuvor vielleicht 10, 15 andere Leute saßen, einer von denen vielleicht auch infiziert war. Der Besuch bei meinen Eltern beispielsweise, der ist ja vielleicht mit einem geringeren Risiko verbunden, sich anzustecken. Wäre es vielleicht auch denkbar, man muss ja nicht gleich Familienfeiern mit 40 Personen feiern, aber eine Kontaktbeschränkung so aufzuweichen, dass man die eigenen Eltern oder Großeltern vielleicht im Zweifel auch wiedersehen kann?
0: Ähm ich sage erstmal generell ja, wir werden in der Kontaktbeschränkung auch eine Veränderung vornehmen. Wir werden dort Kontakt wieder zulassen im familiären Kreis. Wir können ja nicht kontrollieren, ob das immer die Eltern oder Großeltern sind, das will ja kein Mensch. Ne? Aber dass man wirklich bis zu fünf Personen in seinen Haushalt lassen kann, wo man sagen kann, wir wollen uns wiedersehen. Das können natürlich die Eltern sein und die Großeltern. Aber ich habe so ein bisschen zögerlich geantwortet, weil eben gerade auch Großeltern, ähm, vor allen Dingen diejenigen, die eben über einen bestimmten Altersdurchschnitt sind oder die eben auch Vorerkrankungen haben, dass dort höchste Vorsitz Vorsicht zu wahren ist. Dass man eben nicht sich selber, weil man die Eltern wieder trifft oder Großeltern wieder trifft, gefährdet, sondern die Personengruppe gefährdet. Das betrifft übrigens alle, die Vorerkrankungen haben und die zu den sogenannten Risikogruppen gehören. Und dort kann ich nur empfehlen, man kann nicht verlangen, dass die Leute sich jahrelang, monatelang nicht sehen, aber ich würde dort wirklich empfehlen, darüber nachzudenken, ob man eben den Gesichtsschutz trägt, Darüber nachzudenken, ob man wirklich Abstand hält. Das können wir im Haushalt doch nicht kontrollieren, ja? Und wollen das natürlich auch nicht. Aber das ist ein Schutz für diejenigen, die einem ja wichtig und lieb sind, dass man also dort wirklich diese Regeln einhält. Sonst sehe ich da wirklich große Gefahren auf uns zukommen. Und zum Friseur, weil Sie das miteinander verglichen haben, ist es tatsächlich so, dass wenn Sie auf dem Stuhl gesessen haben und gehen, der den Stuhl desinfizieren wird. Das heißt, dort werden ganz strenge Hygieneauflagen, die übrigens von der, von der Berufekammer der Friseure selber auferlegt worden sind, werden dort eingehalten und das tun sie zu Hause ehrlich gesagt nicht. Also da kommen sie und dann wird nicht sofort nach, wenn sie sich erheben, der Stuhl geputzt, ich mach's mal so plastisch, sondern da geht es wirklich darum, dass wir mit Sorgfalt für die Menschen, die wir gerne wiedersehen möchten und die vielleicht zur Risikogruppe gehören, dass wir dort große Sorgfalt walten lassen.
1: Und eine Nachfrage noch zu der Antwort: Das ist jetzt dann Teil der neuen Verordnung schon, oder ja. ist es dann, ja. Gut, dann ein anderes Thema. Wir hatten am Montag hier im Corona-Cast den Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Wir hatten ihn unter anderem gefragt, wie er die Zusammenarbeit so zwischen Land und Kommunen derzeit bewertet und er sagte, dass das konsequente Handeln der Städte das konsequente Handeln der Regierung befördert hätte. Wer hat denn so richtig das Sagen jetzt in dieser Krise in Sachsen?
0: <lacht> naja, was soll ich da so sagen? Ähm, natürlich, äh, gerade ich persönlich mache mit den Oberbürgermeistern der drei kreisfreien Städte in Sachsen, also Dresden, Leipzig und Chemnitz, eine regelmäßige Telefonschalte zweimal die Woche, wo wir uns abstimmen, wo wir die Probleme benennen, wo ich die jüngsten Entwicklungen äh, schildere. Das heißt, wir haben dort einen sehr engen Kontrakt. Was natürlich ist, und das will ich auch ganz klar sagen, ist, dass wenn es einen guten Vorschlag gibt aus der kommunalen Ebene, dass ich den natürlich sehr gerne aufnehme, um das in die Verordnung des Landes einzuarbeiten. Aber umgekehrt eben genauso. Und dann zu sagen, der eine würde den anderen antreiben oder Ähnliches, das ist Unsinn. Ich glaube, dass wir hier eine sehr konstruktive und gute Zusammenarbeit haben, im Übrigen auch mit den Landkreisen. Dort führen wir, bevor wir neue Verordnungen einführen, ein gemeinsames Beratungsgespräch durch und nehmen die Ideen und Vor Vorschläge auf, sagen aber auch an der einen oder anderen Stelle, was nicht geht oder auch das gibt es, machen sogar weitergehende Vorstellungen und Vorschläge, als das vorher der Fall war. Insofern zu sagen, dass der eine oder andere den anderen antreibt oder vielleicht sogar äh, zum zum <lacht> ja für für die Änderung für Verordnung beiträgt, das halte ich für Unsinn, wenn ich ganz deutlich sein soll, sondern ich denke, glaube, dass es eine sehr gute Zusammenarbeit in Abstimmungsrichtung gibt, weil wir eben beachten müssen, dass die Menschen Menschen, die leben vor Ort, unsere äh, Vorgaben akzeptieren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sonst können wir hier regeln, was wir wollen. Wenn die Akzeptanz nicht da ist, werden wir keinen Erfolg haben.
1: Eine dieser Maßnahmen, die eingeführt worden ist, ist die Maskenpflicht. Sachsen war da das erste Land. Innerhalb der Regierung galten Sie so ein bisschen als Befürworter, wenngleich Sie auch immer gesagt haben, dass man die Pflicht nur erst dann einführen könne, wenn auch Menschen sich ausgerüstet haben oder sich ausreichend ausrüsten können. Zwei Fragen dazu. Ist die Maskenpflicht jetzt Ihr Verdienst und wie bewerten Sie den bisherigen Erfolg dieser Maßnahme?
0: Ja, es ist in der Tat so, und das haben alle Bundesländer gesagt, in der Zeit, wo wir einen absoluten Mangel hatten an Schutzmaterialien, hatten wir einfach Sorge, dass wenn wir dort Maskenpflicht äh, erheben, dass die Menschen dann losrein und genau die medizinischen Masken, die für das Gesundheitswesen, für unsere Pflegeeinrichtung, für unsere Einrichtung für Menschen mit Behinderung, dass genau dort ähm, das Material weggekauft wird, um es mal ganz praktisch zu sagen, das haben wir ja auch erlebt übrigens in Krankenhäusern, da gab es noch gar keine Maskenpflicht, Das Material geklaut worden ist, um es mal so deutlich auszusprechen. Und deswegen haben wir uns so zögerlich verhalten. Aber mit dem Moment, wo wir aus der Ausgangsbeschränkung nur eine Kontaktbeschränkung gemacht haben, war es für mich unabdinglich. Und da gebe ich zu, dass ich wirklich drauf gedrungen habe und gesagt habe, wenn wir öffnen wollen, wenn wir Lockerung wollen, brauchen wir auch diese Mund- und Nasenbedeckung. Und deswegen auch die Erweiterung, dass es eben nicht die klinische Maske ist, sondern dass man wirklich Stoffmasken nehmen kann. Und wer den Prozess wirklich mal gesamtheitlich verfolgt hat, der hat gesehen, wie viele sich auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, wir nähen jetzt Masken. Und das war der Aufhänger, wo ich gesagt habe, wir können es wagen, obwohl wir immer noch in der Zeit mittlerweile hat sich das auch schon wieder verändert, wirklich äh, knapp waren mit Schutzkleidung für unsere Einrichtungen, dass äh, in dieser Zeit wir trotzdem sagen konnten, wir wollen eine Pflicht für Mund- und Nasenbedeckung, für den öffentlichen Nahverkehr und für Geschäfte. Und ich freue mich wirklich, dass alle Bundesländer nachgezogen haben und bei aller Diskussion der Sinnhaftigkeit, glaube ich, ist es ein wichtiger Punkt und das zeigen unsere Zahlen momentan auch, wo man sagen kann, das hat doch gewirkt. Das wirkt immer alles im Komplexen, aber das hat eben auch gewirkt. Und da bin ich sehr froh drüber und äh, freue mich auch, dass das so eine hohe Akzeptanz hat, dass man bis mittlerweile ähm, sogar fast in den unterschiedlichsten Kreisen bei jungen Leuten Wettbewerbe macht, wer hat die schönste Maske und so weiter und so fort. Das freut mich sehr. Und auch bei den Älteren sehe ich da ein Umdenken, dass eben auch ältere Menschen, die am Anfang übrigens ganz schön gemeckert haben, dass man da sich so umstellen muss, dass da auch die Einsicht ist, dass man es vor allen Dingen für sie macht dass man sie selber schützen will. Und das finde ich ein gutes Ergebnis. Auch wenn den einen oder anderen, auch mir ist das manchmal lästig, also keine Sorge, äh, sagt, mein Gott, äh, was muss ich hier äh, ertragen, damit wir ähm, wirklich Erlo äh, Erleichterung und Lockerung machen können.
1: Hm. Ich meine, das ist auch ein Gefühl, dass man draußen auf der Straße so mitbekommt, beziehungsweise auf der Straße weniger in Geschäften oder in geschlossenen Räumen, dass die Leute sich dran halten und das akzeptieren. Aber bei allem dran halten und akzeptieren gibt es auch Kritik, unter anderem vom Weltärztepräsident Montgomery. Und er sprach, Zitat, von einer trügerischen Sicherheit und einer falschen Entscheidung. Und er sagte auch, es sei lächerlich, dass man auch einen Schal oder nur ein Tuch übers Gesicht ziehen könne. Was sagen Sie zu der Kritik? Ich meine, er ist immerhin Weltärztepräsident.
0: Ja, ich habe gerade jetzt gerade äh, in der Presse wieder gelesen, wo man absolut unterstützt, dass wir das machen. Also es wird immer und Für und wieder geben und es soll auch die Diskussion dazu geben. Ich hoffe ja auch nicht, dass wir jetzt äh, auf eine lange Zeit äh, diese Pflicht aufrechterhalten äh, müssen. Sie wissen ja auch in Sachsen, dass wir auch hier auf die Eigenverantwortung der Menschen setzen und keine Bußgeldkataloge oder Ähnliches eingeführt haben. Und ich bin sehr froh, dass das wirklich so funktioniert. Und selbst wenn einer äh, sagt, ich trage das Zeug eben nicht, ähm, dann dann äh, muss es sich halt mit dem Geschäft oder dem Laden auseinandersetzen und äh, das finde ich erstmal eine gute Regelung. Wichtig ist mir auch, dass es eben Menschen gibt, die das nicht tragen können. und für die haben wir gesorgt, dass wir gesagt haben, wenn jemand mit einer Einschränkung, weil er vielleicht ähm, tatsächlich auch eine Erkrankung der Luftwege hat, ähm, dass der dort äh, von seinem Arzt eine Arztbescheinigung hat und die eben nicht tragen kann oder Menschen, die Panik bekommen, wenn sie sowas vor Mund und Nase haben. ich Wir müssen damit leben, dass es noch unterschiedliche Aussagen gibt, weil dieses Virus ist nach wie vor nicht vollends erforscht. Und genau das macht diese Unsicherheit. Und das ist doch eine leichte Aufgabe, wenn ich einfach sage, Mensch, dann schütze ich doch zumindest mein Gegenüber. Und das ist so ein Punkt, wo ich einfach sage, Herr Montgomery, Solange wie das nicht endgültig erforscht ist, lassen Sie Politik auch solche Dinge gemeinsam tragen. Wir haben auch genügend Wissenschaftler und äh, Virologen, die uns genau sagen, richtig, die haben mich sogar gewarnt vorher und haben gesagt, öffnet nicht ohne diese Pflicht. Also ich habe immer zwei Seiten zu bedenken, wenn nicht sogar noch mehr. gibt ja auch Menschen, die das Virus selber für ungefährlich halten. Also wir haben da im Moment sehr viele politische und medizinische unterschiedliche Aussagen. Damit müssen wir leben. Ich stehe in der Verantwortung für das Thema der Gesundheit und deswegen war es mir wichtig, dass wir das in Sachsen tun. Und ich habe genügend Beratungen vorher durchgeführt, auch mit unseren Landesärztekammern, die gibt es ja auch, und die mir alle einheitlich und einstimmig gesagt haben, wir sollen das tun.
1: Wir haben von Lesern auch sehr viel, beziehungsweise auch von Hörern, sehr viel Verständnis für die Maßnahmen herausgelesen. Es gab aber auch Kritik. Äh, etwa zum Beispiel an, daran, dass die Entscheidungen oft sehr kurzfristig getroffen worden sind. Also die Ausgangsbeschränkung beispielsweise galt von einem auf den anderen Tag. Das war von einem Sonntag auf einen Montag. Bei der Maskenpflicht lag ein ganzes Wochenende immer dazwischen. Und das empfinden viele als sehr kurzfristig. Wieso wird das so gemacht?
0: Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Auch bei den nächsten Lockerungen, die wollen wir heute Abend um äh, 20 Uhr, glaube ich, beschließen. Jetzt könnte ich sagen, okay, dann beschließen wir das heute und dann tritt das eben erst ab dem, weiß ich nicht, 8. Mai oder ähnlichem in Kraft. Wir sagen immer gerade bei Lockerungen, lasst es uns doch so schnell wie möglich in Kraft treten. Wir können das verantworten. Und wenn ich heute Abend, heute ist Donnerstag, morgen ist der 1. Mai, es ist ein Feiertag, beschließe, möchte ich das gerne, dass das ab Montag in Kraft tritt. Das hindert auf jeden Fall keinen einzigen Laden oder Geschäft, der jetzt in der positiven Hinsicht äh, betroffen ist, zu sagen, ich mache aber erst am Mittwoch auf. Also das kann der machen. Das heißt, nur die Möglichkeit besteht ab Montag. Das stimmt, das ist kurzfristig, das kann ich nachvollziehen, auch die Kritik. Aber ich glaube, ich hätte auch viel Kritik, wenn wir sagen würden, wir beschließen heute am 30. April eine Maßnahme und wollen die erst ab 14. Mai oder irgend sowas umsetzen. Und insofern bitte ich um Verständnis, vor allen Dingen, wenn es um Erleichterung geht, dass die Bevölkerung dort von uns auch ein schnelles Handeln bekommt. Thüringen hat jetzt seine Geschäfte erst ab er, seit wenigen Tagen aufgemacht, oder ich glaube sogar seit gestern erst. Und wir wollten mhm. eben schnell sein, weil wir wissen, dass es auch eine Belastung ist, wenn viele Einrichtungen geschlossen haben, wenn vieles nicht möglich ist. Wir wollen eine Ermöglichungshaltung. Es trifft übrigens auch zum Beispiel für Sport zu, wo wir jetzt regeln wollen, dass man auch auf Außenanlagen unter der Vorlage von Konzepten durchaus auch wieder Sport machen kann. Das sind doch wichtige Dinge. Und warum soll ich da noch fünf Tage warten, wenn es doch den einen oder anderen gibt, der sich vorbereitet hat und er sagt, ich kann am Montag loslegen.
1: Schneiden wir noch ein anderes Thema an, um das es auch in dem Gespräch mit Dirk Hilbert ging, die Debatte um Geisterspiele. In Sachsen sind ja Vereine in erster und zweiter Liga, also RB Leipzig und Dynamo Dresden. Diese Woche könnte es ja eine Entscheidung geben, ob es am 9. Mai weitergeht. Wie ist Ihre Meinung dazu?
0: Naja, genauso äh, ähm, differenziert, sage ich es mal so, wie die der Bevölkerung. Wenn ich mir dort die Umfragen angucke und sie merken, ich gucke mir nämlich Umfragen auch an, ähm, es wäre kein gutes Signal, wenn nur... Die Bundesliga wieder beginnen könnte. Und deswegen haben wir in unserer Verordnung, dass wir eben auch Landeskader zum Beispiel, die Sport machen, die Möglichkeiten einräumen wollen, dass sie wieder trainieren können. Das heißt, wir werden das nicht reduzieren nur auf eine Sportart und auf einen Kader, sondern wollen das weiter öffnen. Und genauso für den ganz normalen Vereinssport, wir nennen das immer den kontaktlosen Sport, dass man eben dort die Leichtathleten, nenne ich jetzt mal, oder die Golfspieler oder eben auch Tennisspieler, dass die eben wieder Sport treiben können unter bestimmten Auflagen, wenn man das nicht ganz einzeln macht, wie vielleicht beim Golfen, dass man eben tatsächlich die Sportstätten nutzt. Und mir ist immer wichtig, dass man es für so viele wie momentan möglich macht und nicht nur für eine herausgehobene Gruppe, die vielleicht eine gute Lobby hat im Moment. Und insofern war das ein wichtiges Anliegen von uns, da mehr zu tun, als nur an die Bundesliga zu denken.
1: Fußball ist ja ein Vollkontaktsport. Das heißt, es müssen auf jeden Fall Leute getestet werden im Zweifel. Und wir haben in den letzten Wochen, auch Sie haben in den letzten Wochen immer wieder davon gesprochen, dass sukzessive die Testkapazitäten aufgebaut worden sind. Die Frage ist, das jetzt ausreichend, was wir an Tests vorrätig haben, auch für den Fall, dass eventuell Infektionszahlen wieder ansteigen? Und um nochmal auf den Fußball zu kommen, ist es dann vor diesem Hintergrund auch verantwortlich oder nicht verantwortlich?
0: Ja, in der Tat, wenn man sich noch mal zurückblickt am dritten äh, März haben wir glaube ich angefangen über da war es ja noch gar keine Pandemie, sondern nur äh, eine ganz normale äh, Geschichte. die ist noch nicht zur Pandemie erhoben worden durch die Weltgesundheitsorganisation Corona. und bereits dort ähm, haben wir darüber nachgedacht, wie wir aus unseren drei bis vierhundert Testkapazitäten pro Tag sofort hochfahren können. Wir haben das gemacht und ich glaube am 7. oder 8. März habe ich die erste Testambulanz hier in Dresden offiziell eröffnet und da standen noch Riesenschlangen davor. Das hat sich verändert. Wir haben mittlerweile in Sachsen 40 Testambulanzen in allen Landkreisen und kreisfreien Städten. Wir haben mittlerweile Kapazitäten bis zu 10.000 Tests pro Tag sodass wir wirklich gewappnet sind, wenn es angenommen im Herbst, wir wissen es ja nicht genau, es kann auch im Sommer kommen, da kann uns die Wissenschaft einfach auch keine genaue Antwort geben dazu. Wenn es zu einem neuen Anstieg und äh, Infektionsraten kommt, sind wir gewappnet. Jetzt im Moment testen wir zwischen 30 und 35 Prozent. Das heißt, wir haben freie Kapazitäten, ich bin auch sehr froh, dass in Berlin gestern das neue Infektionsschutzgesetz geändert wurde, wo das Testen nochmal erweitert worden ist, was wir in Sachsen übrigens schon machen. Wir testen ja nicht die Bundesliga im Moment, sondern wir testen Pflegeheime, Altenheime. Sowohl die, wo es positive Fälle gegeben hat, davon hatten wir in Sachsen 46, die sind alle durchgetestet worden, einschließlich des gesamten Personals, einschließlich aller Bewohnerinnen und Bewohner, immer freiwilliger Basis, sage ich auch nochmal ausdrücklich dazu. Wir wollen jetzt ähm, Studien anfertigen, wo wir testen in Schulen, in Kitas, bei den freiwilligen Feuerwehren, bei den äh, bei bei der Polizei. Und da wird noch das eine oder andere dazukommen, weil wir auf der einen Seite mehr Datengrundlage haben wollen. Die ist nämlich immer noch lückenhaft und mangelhaft, wie sich das Virus verbreitet. Wir haben zum Beispiel auch aufgefordert, dass die Landkreise uns die Infektionsquellen herausfinden, damit wir gucken können, wo ist es denn besonders gefährlich? Wo stecke ich mich denn am meisten an? Also solche Dinge machen wir. Und deswegen, wenn die Bundesliga sagt, wir wollen für unsere Kader, die ja jetzt einen Kontaktsport, wie Sie das erwähnt haben, betreiben, alle drei, vier Tage, das ist ja das Konzept, was die Bundesliga vorsieht, wollen wir sie testen, ist das kapazitätsmäßig möglich. Was mir wichtig war, ist, dass der Fußball das selber bezahlt. Dass das also nicht aus den Kosten der Allgemeinheit geht, sondern dass das äh, der, der äh, Spitzensport selber bezahlt. Und wenn das beides gewährleistet ist, habe ich dagegen nichts. Das kann übrigens jeder Bürger. Der sagt, ich möchte getestet werden, der kann das momentan auf eigene Kosten tun. Getestet wird derjenige, der Symptome hat. Auch dazu soll es Veränderungen geben für die Pflege- und Alteneinrichtungen, dass man also dort generell testet, weil das eben eine besondere Risikogruppe ist. Aber für die Bevölkerung, das will ich noch mal ausdrücklich sagen, man kann sich selber testen lassen, wenn man das selber bezahlt.
1: Kommen wir noch mal zu den Alten- und Pflegeha Pflegeheimen. Sie hatten es gerade angesprochen. Zeitweise sind dort Infektionszahlen bei Bewohnern und Personal sehr schnell angestiegen. Warum sind diese Einrichtungen verhältnismäßig spätestens in den Blick genommen worden?
0: Das sind sie nicht. Also sie waren bei uns von vornherein im Blick, was wir versorgen hatten. Das war, dass wir nicht genügend Schutzkleidung hatten. Das ist das eigentliche Problem. Wir hatten sie immer im Blick, weil die Risikogruppe relativ schnell definiert war, auch von unseren Spezialisten, auch vom Robert-Koch-Institut. Insofern haben wir tatsächlich sehr schnell die Pflegeheime im Blick gehabt. Und wir hatten tatsächlich 46 Einrichtungen, im Übrigen von 1.900 in Sachsen, um mal die Größenordnung auch zu nennen, die positive Fälle hatten. Und es ist ein besonderes Augenmerk zu legen, weil eben gerade die Anzahl der verstorbenen Menschen, die wir auch in Sachsen haben, die größte Gruppe eben die über 80-Jährigen sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dort wirklich den Schutz besonders herbeiführen. Und ich habe ja diese Woche in einer Einrichtung in Chemnitz so ein neues Modell, wie man eben auch wieder Kontakt aufnehmen kann zu sein lieben, über, eine, über, eine, über, eine, über so eine, eine Box, Superbox, ne? genau, wo man sich sehen kann, aber eben nicht berührt, damit die Ansteckungsgefahr minimiert wird. Und da haben wir alle, die ich, mit denen ich dort gesprochen habe, gesagt, dass sie großes Verständnis für die Maßnahmen in unseren Pflegeeinrichtungen haben, was eben diese Kontaktsperre betroffen hat, weil die älteren Menschen sehr gut informiert worden sind durch die Heimleitung, durch das Pflegepersonal, dass sie eben ganz speziell besonders betroffene Personengruppen sind. Da gab es großes Verständnis aber eben auch große Freude, dass es solche Möglichkeiten wieder gibt, dass man sich auf der Bank, im Park mit Abstandsregelung äh, treffen kann, mit seiner Tochter, mit seinem Sohn, mit den Enkeln oder dass man eben in der Pflegeeinrichtung selber wie über diese Boxen miteinander kommunizieren kann.
1: Kann man eigentlich genau sagen... Leute, die in Pflegeheimen leben, sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, sind dann auch tatsächlich daran verstorben? Kann man das so genau eigentlich sagen? Ich meine, sie zählen zur Hauptrisikogruppe, diese Personen, die vor allem in Alten- und Pflegeheimen leben.
0: Ja, wir haben das natürlich verfolgt in den Einrichtungen, wo es besonders große Ausbrüche gegeben hat. Dort ist es in der Tat so, dass eine ganze Anzahl von Menschen auch am Coronavirus oder mit dem Virus, wir differenzieren das immer zwischen diesen zwei Kategorien, weil eben viele Menschen auch Vorerkrankungen haben, dass sie eben mit der Erkrankung daneben auch verstorben sind. Ja.
1: Und vor fast drei Wochen hatten Sie angekündigt ein ausführliches Schutzkonzept. Wie sieht es damit aus? Ja. bringt es vielleicht etwas?
0: Ja, schon. das haben inzwischen alle Einrichtungen. Und ich glaube, dass ein Ergebnis davon ist, dass wir, ich hatte vorhin von 46 Einrichtungen besprochen äh, gesprochen, wo es positive Fälle gab, wir mittlerweile bei 37 sind. Das heißt, die Zahl wurde reduziert. Aber sie merken auch, dass es eben lange dauert, bevor ich eine Einrichtung wieder äh, Coronavirus-frei bekomme. Und deswegen ist eben diese Schutzvorkehrung sehr wichtig. Mittlerweile können wir alle Pflegeeinrichtungen mit Schutzmaterialien ausstatten. Es gibt immer noch mal den Fall, dass es vielleicht einen Kittel oder einen Anzug, einen Schutzanzug fehlt. Aber die Schutzmasken, die ja ganz wichtig waren, die Handschuhe, die ganz wichtig waren, das ist mittlerweile Wirklich gut im Angebot. Wir konnten heute früh im Krisenstab sogar vermitteln, dass wir tatsächlich bedarfsgerecht versorgen können.
1: Schutzkonzept, Lockerungen und Verordnungen. Es ist ja eine ganze Menge auch gerade von der Kenia-Regierung, von der Kenia-Koalition zu erledigen. Seit ein bisschen mehr als 100 Tagen ist diese Regierung zusammen. Wie ist so Ihr Eindruck momentan mit der Arbeit, mit den Kollegen zusammen? Erschwert es vielleicht auch manchmal dass dadurch, dass man in diesem Kenia bündnis ist oder spürt man das gerade nicht so?
0: Also äh, ich muss wirklich sehr positiv an dieser Stelle sprechen, dass ich einen sehr guten Eindruck von der Zusammenarbeit habe. Ähm, ich sag mal so, ich muss ja all diese Verordnungen unterzeichnen. Das geht aber auch nur, wenn wir gemeinsam die Maßnahmen, die da drinstehen, mittragen. Das heißt, es braucht Kabinettsbeschlüsse. Und das ist mir ganz wichtig, dass das nicht eine Alleingang einer Ministerin ist, sondern dass das gesamte Kabinett dahinter steht und das, was wir hier verabschieden, sowohl an den Maßnahmen am Anfang, wo wir eben mit Ausgangsbeschränkung, Kontaktbeschränkung gearbeitet haben, bis hin zu den Lockerungen, die wir heute durchführen, dass das gemeinsam getragen wird. Und da erlebe ich wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Häusern und klar, gibt es mal die eine oder andere Auseinandersetzung, mir wäre jetzt das wichtig und mir wäre das wichtig, aber das sehe ich gar nicht so sehr parteipolitisch, sondern das sehe ich vielmehr bedingt dass eben ein Landwirtschaftsminister vielleicht eine andere Priorität setzt als vielleicht der Minister für, äh, als ich als Sozialministerin. Also das ist, glaube ich, verständlich. Wir versuchen trotzdem, so viel wie möglich an Bedürfnissen auszudiskutieren, um dann gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Das hat bisher sehr, sehr gut geklappt.
1: Abschließend vielleicht noch eine Frage. Was wäre das Erste, das Sie machen würden, wenn ab morgen kein Corona mehr da wäre?
0: Ich glaube mal drei Tage Urlaub.
1: Das war Petra Köpping, Gesundheits- und Sozialministerin Sachsens im Corona-Cast. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Herzlichen Dank.
1: Damit ist auch diese Folge unseres Podcasts schon wieder zu Ende. Jetzt noch zwei Hinweise von mir. Morgen rede ich am 1. Mai zum Tag der Arbeit mit Markus Schlimbach, dem Vorsitzenden des DGB in Sachsen. Und heute Abend gibt es auf sächsische.de den Distanz in den Mai. Da legt DJ Mauf live bei uns im Newsroom auf. Den Musikstream kann man dann heute Abend zu Hause hören und trotz Kontaktverbots in den Mai tanzen. Viel Spaß dabei. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.